0: In diesem Talk erfährst du die fünf Wahrheiten über das Thema High Frequency im Gespräch mit Gott. Es kann sein, dass diese fünf Wahrheiten dein Leben verändern. So, du siehst mich heute mit deinem neuen Kleid. Und nun werde ich, ja, um dieses wundervolle Kleid zu untermalen, mein Chanel-Lippenstift drauf tun. ich muss mich noch vorbereiten. Ich bin noch nicht ganz ready. Mmh. Das ist natürlich die Nummer 72. Ja, die Halbnummer von Chanel ist 104, aber die ist leider für mich zu strong, zu stark. Ich habe nämlich, weißt du, ich habe eine Farbberatung gemacht und da ist klar geworden, dass die 104 viel zu stark ist für mich und hier mein Lieblingsparfum oh, von Chanel natürlich und nun meine kleine Tasche, das ist meine Lieblingschanel Tasche, du findest, die ist wahrscheinlich eine angebildete Tusse, die jetzt ihre Chanel Tasche zeigen muss, aber sie passt so gut, findest du nicht auch zu meinem neuen Kleid, ja und jetzt rate mal, wo ich dieses wunderschöne Kleid hier gefunden habe, ich muss den Stuhl weglegen. Ich habe dieses wunderschöne Kleid im Keller gefunden, ja, es ist von der Kartoffelmarke Deluxe, ja, die Kartoffelmarke Deluxe, Luxusmarke, Kartoffelsackmarke, Entschuldigung, absolut passend zu dieser wundervollen Chanel-Tasche, zu meinem Lippenstift und zu meinem natürlich, zu meinem Lieblingsparfum, ja, und nun möchte ich genau damit, ja, in diesen Podcast von heute einsteigen, Wow, denn es geht genau um diese fünf Wahrheiten, ja, die fünf Wahrheiten im Gespräch mit Gott über die High Frequency, ja, was ein Kartoffelsack mit Chanel zu tun hat und was es dir kreiert, wenn du hier dabei bist und beides vereinst, ja, lach ja nicht über meine Chanel-Tasche, das ist übrigens meine absolute Lieblingstasche, ja. Okay, also ich möchte mit dir nun in den Podcast einsteigen, und dafür brauche ich meine Brille, denn ohne Brille kann ich fast nichts sehen. Und hier übrigens, das möchte ich noch teilen, meine Tochter hat mir diesen Hasen geschenkt, der mich beschützt. Ja. Ich habe ihr erzählt, dass ich mit einem Kartoffelsack ein Kleid ähm, von der Kartoffelsackmarke heute zeigen werde. Und dass das eine sehr besondere Erfahrung ist, weil dieses Kleid ist ja so samt, so seidig, so wunderschön anliegend auf der Haut und es fühlt sich so wohl an, in diesem Kleid zu sein. Und darum geht es ja. ja? In der High Frequency geht es darum, dass es sich wohl anfühlt. Jetzt möchte ich aber direkt in die fünf ähm, Wahrheiten eintauchen. Und genau, also, wichtig, ich liebe beide Marken. Ich liebe... Luxus und ich liebe die Kartoffelsackmarke. Es muss sich einfach wirklich gut anfühlen und beides ist top. Ja. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich über High Frequency sprechen möchte? Ah, übrigens, das, was du jetzt hörst, das sind meine Perlen. Ja, Das sind Perlen aus dem Südpazifik. Wow, das ist auch High Frequency, kommt es mir gerade.
1: Was ist High
0: Frequency überhaupt? Wie kommt es dazu, dass wir uns über das Außen identifizieren? Und so weiter. Ja? Diesen Fragen werden wir nachgehen. Was ist High Frequency? High Frequency ist eine hohe Frequenz. Ja? Eine hohe Frequenz. Und wieso behaupte ich, dass der Kartoffelsack Deluxe, die Kartoffelsack Deluxe Marke, Genauso High Frequency ist wie meine Chanel-Tasche. Oder ist es nicht wahr? Ist die Chanel-Tasche mehr wert als mein Kartoffelsack? Was ist nun die Wahrheit? Ja. Wie kommt es dazu, dass ich überhaupt überhaupt High Frequency spreche? Ähm, es kommt dazu, weil viele Menschen, die ich beobachte, identifizieren sich über das Außen. Und da liegt ein riesiges Missverständnis vor. Ja? High Frequency ist nämlich nicht im Außen zu finden. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir uns über das Außen identifizieren? Ja, wir kommen auf die Welt und schon wird uns ein Namen aufgeklebt. Ja, wir bekommen einen Namen. Wir kommen als reine Wesen in diese Welt, bekommen einen Namen und schon ist sozusagen ein Leben, ein Label auf uns drauf, was absolut in Ordnung ist. Ich möchte da einfach etwas aufzeigen. Ja? Mit diesem Namen werden wir, ähm, ich sage es mal so, anhand dieses Namens werden wir gefunden oder wenn unsere Eltern uns rufen, dann schauen wir zurück, weil wir erkennen, das sind wir. Aber in Wahrheit sind wir nicht dieser Name. Auch wenn Kinder dann Tiere angucken oder Bäume, Menschen fühlen oder Kinder fühlen die Energie der Tiere, der Menschen, der Bäume. Sie unterscheiden noch nicht zwischen dass es Mann oder Frau, das es ein Baum, das ist ein Tier, dass es mehr wert oder weniger wert, weil ein Kind nimmt das Leben, wie es ist. Es begegnet dem Baum, es begegnet dem Tier und dem Menschen auf einer bestimmten Frequenz aus sich heraus völlig unvoreingenommen und absolut spontan, außer es wurde sehr früh schon abtrainiert. Wenn es aber frei fließen kann, ist das sehr spontan und intuitiv. Ein Kind folgt seinen Impulsen und einer ganz klaren Ausrichtung, was es erfahren und erleben möchte. Wenn dann aber gesagt wird, schau mal, das ist ein Adler, dann gibt es schon eine Verknüpfung im Hirn. Ah, wow, okay, ein Vogel fliegt, das ist ein Adler. Dann beginnt es zu unterscheiden und Begriffe zu lernen und diese Tiere zuzuordnen. Und schon, und du kannst das jetzt schon spüren, geht die Magie ein bisschen verloren. Die Magie, dieses, dieses Tier, dieses Wesen wahrzunehmen und in Verbindung zu sein damit. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ja. Genauso sage ich nicht, dass diese Kartoffelsackmarke schlecht ist oder Chanel schlecht ist. Ich liebe beides. Ja. Und genauso zeige ich jetzt auf und gebe Bewusstsein rein, was mit diesem Namen, mit diesem Benennen eigentlich geschehen kann. Dann wird dein Kind über Leistung gelobt. Ja. Vielleicht findest du dich da wieder dass du eigentlich über Leistung gelobt wurdest. Es wurde gefeiert, wenn du gelaufen bist. Bravo, du kannst laufen, bravo, du kannst etwas sagen. Und in Wahrheit wird unsere Leistung gesehen und wertgeschätzt und gefeiert, aber nicht unbedingt das, was wir sind in Wahrheit. Unsere wahre Natur wird da nicht unbedingt berücksichtigt. Außer die Menschen, die Eltern sind erwacht. Genau, und das ist so das, was wir dann mitnehmen in unser gesamtes Leben. Wir wurden gesehen über unser Außen, über unsere Leistung. Wir wurden gesehen und gelobt über das, was wir tun, über das, was wir darstellen. Wenn wir zum Beispiel eine schön, ein schönes Kleid bekommen, dann möchten wir gesehen werden, was für ein schönes Kleid oder wenn wir schöne Markenkleider anhaben, werden wir gesehen. Das ist so ein bisschen ein Statussymbol, je nachdem, was für Noten wir in der Schule machen, nach Hause bringen, werden wir gelobt und bekommen Geld oder Geschenke für die Noten, Je nachdem, was wir darstellen. Ja, unser Ego wird wundervoll aufgebaut. Also Ego bedeutet in diesem Sinne die Persönlichkeit, die wir darstellen, die, wir, die geformt wird. Was auch nichts unbedingt mit der wahren Natur zu tun haben muss. Dieser Weg geht so weiter. Wir machen Karriere und definieren uns vielleicht oder identifizieren uns über die Lehre, über den Job, den wir haben, über die Stellung. Um, und dann haben wir vielleicht ein Auto, dann möchten wir ein zweites oder ein besseres, und dann haben wir eine Frau oder einen Mann, heiraten, bekommen Kinder, um, und auch da geht das weiter, dann braucht es ein Haus und so weiter. Und es scheint, als wäre alles wunderbar, aber wenn wir in die Menschen gucken, ist es sehr vielfach so, dass da ein Loch da ist, ein Loch, ein Langen, ein Verlangen, nach mir, ein Verlangen nach etwas, es wie Leer in mir. Ja, ich suche, was kann das auffüllen. Dann braucht es vielleicht ein neues Auto. Wow, und dann ist ein Kick da. Ja? Wow, dieses neue Auto abgefahren. Dann werde ich wieder gesehen und gelobt, und die Menschen staunen vielleicht. Du hast was Neues dir gekauft. Wow, und vielleicht andere sind neidisch, vielleicht gibt es welche, die dich dann nicht mehr berücksichtigen, weil du ein neues Auto hast, weil sie dich dann sofort bewerten als zu reich. Alles ist möglich in diesem Bereich. Wenn Menschen bewerten, da sind wir sehr Meister darin. Und es ist aber nicht die Wahrheit. Ja? Also der Weg ist dann so vielfach, dass wir diese Anerkennung, die wir nicht bekommen haben als Kinder, dieses gesehen und gehört werden, was wir nicht bekommen haben, in der, im Leben, auf unserem Weg, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Partnerschaft, im Job suchen. Und wenn ich dann reingucke ins Feld der Menschen, ja, der Mensch ist hat diesen Körper, den er durchdringt mit seinem eigenen Licht, ja, die Form, nenne ich das. Die Formlosigkeit ist die Energie, die dieser Mensch in Wahrheit ist und diese Energie ist die Seele, nenne ich jetzt mal, und die Seele, das Göttliche in dir durchdringt deine Form und erdet dieses Licht. Ja. Und über die Form kannst du dein Licht ausdrücken. Was wundervoll ist denn das? Es ist wundervoll, so eine Form zu bewohnen, sozusagen. Es ist aber nicht so, dass deine Formlosigkeit irgendwo im Innen ist und dass dein Körper draußen ist, sondern die Formlosigkeit, dein Licht hat diese Form erschaffen. Also du hast diese Form erschaffen. Und nun anerkenne und ehre ich dich mal dafür, dass du diese Form erschaffen hast, die perfekt ist. Ein Wunder an sich. Einzigartig. Diese Form gibt es nur einmal. Ja? Diese, diese Wesenheit gibt es nur einmal. Und die gehört hier auf dieser Welt, weil es ein Teil des Puzzles ist, des großen Ganzen. Also dich gibt es in dieser Form, die du erschaffen hast, nur einmal. Ja, und das gilt für alle Menschen. Ja? Wenn ich in die Welt gucke, gibt es nur einzigartige Wesen. Und die meisten haben dieses Loch, und vielleicht erkennst du dich wieder, dieses Loch, welches aufgefüllt werden will. Viele leben es oder versuchen es mit Essen zum Beispiel. Und das Gefühl, ich habe nie genug, ja, dann kann ich noch Schokolade essen und dann noch eine Schokolade. Und der Körper hat schon lange gesagt, stopp! Und du isst noch eine dritte Schokolade. Oder du trinkst zwei Gläser Wein und dein Körper sagt, stopp! Too much und du trinkst noch ein drittes Glas und am nächsten Tag stehst du auf und denkst, oh nee, ab morgen, ab morgen, dann mache ich es besser. Ja? Und dann gehen wir rein in das Thema Kaufen. Du hast vielleicht immer dir das Bedürfnis, was Neues zu kaufen, weil das, was du hast, nicht genug ist. Ja? Dann geht es vielleicht darum, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Kunden, noch mehr, noch größer, noch schneller, noch weiter. Ja? All dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr ist so ein Verlangen aus diesem Loch. Dann hast du eine Wohnung gefunden, wohnst dort ein bisschen und merkst, boah, ich brauche eine neue Wohnung. Dann ziehst du wieder um oder du hast einen Partner und kurz danach merkst du, jetzt ist die Verliebtheitsphase um. Jetzt stimmt es nicht mehr, ich gehe da raus, ich suche einen neuen Partner. So dieses die ganze Zeit auf der Suche sein nach dieser Erfüllung, die du im Außen niemals finden kannst, nicht in ganz viel Geld, nicht in, ähm, weiß nicht wie viele Wohnungen oder Häuser oder ähm, Partnerschaften oder Schokolade oder Alkohol oder Kleider. Diese Suche fühlt sich nicht im Außen. Ja? Darum kann ich echt sagen, diese wunderschöne Kartoffelsackmarke Deluxe, die ich jetzt anhabe, ist ja wundervoll. Es steht mir wunderbar. Ich staune sogar, wie, wie gut es mir kommt. Und mit meinen Chanel Sachen ist es perfekt, weil ich möchte hier direkt eintauchen in die fünf Wahrheiten, die vielleicht dieses Loch, welches wirklich alle Menschen haben. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwo ein in sich gefühlt Loch hat und sucht. Ja, es gibt Menschen, die leben ein 0815 Leben und da ist keine Bewertung drauf. In diesem Leben leben sie von Montag bis Freitag, sie leben für die Ferien, ja? sie leben für die Pension und arbeiten viel und sammeln das Geld an. Und wundervoll, alles, was so in diesem sicheren Rahmen stattfindet, ist ganz toll. Und wenn Sie aber ganz, ganz ehrlich sind und wirklich in der Tiefe gucken, sagen Sie, ja, manchmal ist es schon ein bisschen langweilig. Oder ich kenne eine Frau, die hatte ganz viel gearbeitet für ein Sabbatical-Jahr, wo sie einfach reisen wollte. Und sie hat jahrelang dafür gearbeitet. Sie hatte es geplant. Und das ist eine wahre Geschichte. Und dann war der Tag da, wo sie ein Jahr Sabbatical hatte. Und dann musste sie für eine Reise ein paar Blut, äh, ein paar Impfungen machen und irgendwelche Untersuchungen noch machen, bevor sie sich auf diese Reise begeben sollte. Und da kam raus, dass sie krank ist und sie hatte eine, eine große, eine hohe Stufe des Krebs, äh, wo sie einfach in diesem Sabbatical-Jahr das ganze Jahr über im Spital war, ja, im Spital ein bisschen zu Hause, von Chemotherapie zu Chemotherapie, ja. Und so kann es auch gehen. So kann es auch gehen, wenn wir ähm, unsere Träume verschieben, weil wir es noch nicht fühlen, dass wir eigentlich unerfüllt sind. Ja, dieser sichere Ablauf jeden Tag kann auch so ein wie ein Hamster im Hamsterrad sein und wir merken gar nicht, wie unerfüllt wir sind. Ja, wenn wir aber wirklich hingucken, spüren wir, irgendwas stimmt nicht. Und ich nenne das dieses Loch, welches wir versuchen aufzufüllen, welches aber ein leeres Fass ist und alles, was wir da reingeben, geht eigentlich wieder raus. Darum suchen wir weiter, suchen wir weiter, machen wir da noch eine Ausbildung, dort noch was, da noch was, da noch was und kommen nicht zu diesem Erfülltsein. Okay, jetzt tauche ich aber ein in die fünf Wahrheiten. Ja? Okay, jetzt tauchen wir ein in die fünf Wahrheiten. Und ich möchte dir nochmal sagen, wie wichtig es ist, Schattierungen, alle Schattierungen dazwischen zu vereinen. Ja? Dieses wundervolle Kartoffelkleid und Chanel beides da sein zu lassen. Also, die erste Wahrheit ist, die Identifikation kreiert das Leiden. Die Identifikation mit den äußeren Dingen trennt. Es macht etwas besser als etwas anderes. Ja, also, der Kartoffelsack, die Kartoffelsackmarke Deluxe, ist besser als meine Chanel-Tasche. Ja? Und Leider ist das andere, was wir dann schlechter machen, vielleicht gar nicht schlechter. Ja? Es ist nie genug. Es braucht mehr, mehr, mehr. Dieses Loch will aufgefüllt werden und es verliert die ganze Zeit mehr Energie. Es ist anstrengend, es nimmt die Energie. Dieses stetige Suchen im Außen, diese stetige Identifikation mit dem Außen, ja, mit dem neuen Job, mit deinem neuen Auto, mit noch mehr Geld, mit so und so weiter. Das kann dir niemals die Erfüllung bringen, die du dir wünschst. Glaubst du mir nicht? Du denkst vielleicht, wenn ich nur mal diese Million habe, dann bin ich frei. Ich höre das viel von Menschen. Ach, wäre ich doch nur Millionärin, dann wäre ich endlich frei. Und ich sage dir, es gibt in Hawaii eine Diagnose für Multimillionären. Du kannst das nachforschen auf Google. Das sind Diagnosen, die jeder Mensch, ich würde behaupten, wirklich jede Person, die viel Geld hat, irgendwann zu diesem Punkt kommt. Darum gibt es diese Diagnose und es gibt auch Kliniken extra für Multimillionären, die dieses Symptom erkennen bei sich. Ja? Und das Symptom ist, jetzt kann ich mir alles kaufen, was ich will. Ich kann mir Häuser reisen mit Privatjet, ich kann Fünf-Sterne-Hotels buchen, ich kann wirklich alles kaufen, was ich will. Und jetzt... Und jetzt kommt, genau da kommt dieses Loch zum Vorschein. Ja? Dieses Loch, welches aufgefüllt werden möchte. In diesem Prozess gibt es so eine Kurve. Ich Zeig es jetzt anhand, oder ich beschreibe es anhand einer Kurve. Dieses stetige mehr, 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 verlangt von dir tun. Ich muss immer wieder was tun, um noch mehr zu verdienen, um noch mehr zu bekommen, um noch mehr von dem zu bekommen. Ich muss noch mehr Schokolade essen, um dieses Loch zu füllen. Ja? Noch mehr. Diese Kurve geht immer auf und runter, rauf und runter. In dir gibt es eine Kraft. Wenn du die bist, wenn du die erkennst, wenn du die aktivierst, dein Sein, dann ist dort eine Beständigkeit. Diese Beständigkeit ist dann immerwährend und stetig. Dazu komme ich aber später. Ich möchte dir einfach dieses, ja, dieses, diese Bewegung, diese Kurvenbewegung, ich brauche mehr, ich muss dieses Loch auffüllen, ist ein stetiges, ich tue was und Adrenalinkig und wieder leere, Adrenalinkig und den wieder leere. Viele Menschen, die das kennen, kennen depressive Frequenzen, vielleicht auch Burnout oder vielleicht auch Orientierungslosigkeit, nicht wissen, was will ich wirklich, wozu bin ich wirklich da, sondern dieser Trieb noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sie bekommen auch die Anerkennung über das Außen. Sie sind sich gewohnt gewesen, als Kind schon Liebe über das Außen, über die Leistung zu bekommen. ja, Was nichts mit der wahren Natur wirklich zu tun hat. Ja? Es hat eine andere Frequenz, wenn ich etwas tue, um gesehen zu werden, um bestätigt zu werden oder um etwas dafür zu bekommen, was mein Herz heilt, als wenn ich aus dem Sein wirke und aus dem Sein, dem Ruf folge, das ist eine ganz andere Frequenz, weil da führt das Herz und beim anderen Weg führt der Kopf, Ja, die Prägung, die Erfahrung. Ja. Okay, also, es gibt diese Diagnose für Multimillionären, die nichts wissen, was soll ich jetzt, wenn ich mir alles kaufen soll. Kaufen kann, Entschuldigung. Was jetzt, was soll ich jetzt mit diesem Leben anfangen? Es ist absolut langweilig. ja Okay, was sollen sie tun? Die Reise nach innen führt an diesem Ort in uns, wo die pure Erfüllung ist. Ja, die pure, pure, pure Erfüllung und die pure ewige Beständigkeit. Kennst du den Satguru? Satguru ist ein erleuchteter Meister aus Indien. Er hat eine Tochter und er hat erzählt, dass er mit seiner Tochter immer durch, seine, durch ihre ganze Kindheit mitgenommen hat auf seinen Satsangs. Satsangs sind, er geht in, in diesen Raum und da sind ganz viele Suchende, die nehmen dann Platz und er beantwortet Fragen. Ja, Jemand kann eine Frage stellen und er channelt Gott gut. Er spricht das Wort Gottes sozusagen. Seine Tochter durfte ganz viel mit ihm mitreisen und auf all diesen Reisen hat er immer während verschiedener Hotels gewählt. Einmal ging er mit ihr in ein Fünfsternhotel, dann wieder in einem Einsternhotel, dann in einem Drei-Stern-Hotel, dann in einer Ferienwohnung, dann in einem Palast. Dann ist er First Class geflogen, dann Economy, dann hat er ein Privatjet für sie gemietet, dann wieder was anderes. Wieso hat er das gemacht? Damit seine Tochter sich nicht identifiziert mit Reichtum, Armtum, mit Irgendetwas, sondern weil es bringt Bewegung rein. Das Hirn ist die ganze Zeit neue Synapsen bilden, weil die Tochter hat die ganze Zeit neue Erfahrungen gemacht. Sie hat gespürt, im Einsternhotel konnte es genauso wundervoll sein, wenn Herzensmenschen dieses Einsternhotel bedient haben, geführt haben, genauso wundervoll wie im Fimstehn Hotel. Sie hat dort keine Bewertung drauf gehabt. Sie hat dort kein Statussymbol aufgebaut. Für sie war es nicht so: Wir sind besser, wenn wir im Fimstehn Hotel sind und wir sind weniger gut, wenn wir im einstein Hotel sind. Ja. Sie konnte das gar nicht aufbauen, weil der Vater leuchtet, egal wo er ist und wo er schläft, genauso. Und Viele, viele, die ich kenne, oder ich sage es mal so, einige, die ich kenne, oder es war so eine Zeit, wo in der Coaching-Geschichte das wie ein Hype war, und ich möchte es gar nicht bewerten, aber ich möchte es mal benennen, wie ein Hype war, umso reicher, umso besser, ja, umso mehr Sterne, umso besser. Und es wurde auch gesagt, High Frequency ist dieses fünf Stern. Alles andere ist keine High Frequency. High Frequency ist Chanel. Mein Kartoffelsack Kleid ist nicht High Frequency. Ja? Und wenn ich jetzt in die Frage gehe, ob das wahr ist, kommt nein. Wieso? Weil, und das ist ein Megaschlüssel. Wenn du sagst, dass Luxus High Frequency ist und etwas Bescheidenheit, Einsternhotels oder der Mittelstand nicht High Frequency ist, ja, stellst du das Außen, die Hotels, die Marken, den Luxus höher dar als was, als alles andere und auch höher als dich selbst. Und in Wahrheit darfst du erkennen, dass du die hohe Frequenz bist. Wer ist High Frequency? Du bist High Frequency. Hohe Frequenz, höchstes Bewusstsein bist du. Dein Ich Bin ist das hohe Bewusstsein, das in dir ist, das in jedem Menschen ist. In jedem Menschen ist das Ich Bin. Absolut vollkommen, absolut genug. Ja? Diese Suche die wir alle haben, diese Suche nach der Berufung, nach der perfekten Partnerschaft, nach der perfekten Wohnung, nach dem perfekten Haus, nach dem perfekten whatever, kommt nicht aus dem Ich bin. Dieses Suchen kommt aus dem Ego, aus dem Kopf, weil wir nicht erkannt haben oder erkannt haben bis zu diesem Punkt, ja, dass das Ich bin vollkommen ist, dass ich bin, was ich bin, wer ich bin, wer ich immer war und wer ich immer sein werde. Also, du hältst dich klein, wenn du dem, was du im Außen darstellst, mehr Wert gibst als dich selbst, als deine wahre Natur. Dann machst du dich kleiner. Dabei bist du größer. Dabei bist du ja High Frequency und nicht das Außen. Das, was du wirklich bist, im Zentrum aller Dinge zu stellen, bist du durchdringt, ja? du bist sowieso durchdrungen von Gott. Ja? Und ich sage es nochmals, das Außen ja, wenn du das Außen höher stellst und sagst, nur High-Frequency-Hotels, Fünf-Sterne und so, was absolut sein kann. Ja, wir kommen gleich zur Wahrheit 2. Bitte glaube nicht, dass ich etwas gegen Fünf-Sterne-Hotels habe. Hier geht es nicht darum, ich habe überhaupt nichts gegen Fünf-Sterne-Hotels, sondern ich möchte wirklich etwas aufzeigen. Das ist mir absolut wichtig. Ich möchte die wahre Natur in den vor, der, vor der rücken. ich möchte die wahre Natur auf die Bühne legen, ja, in die Mitte, in das Zentrum, denn, wenn du dem Außen mehr Wert gibst, ja, als dich selbst, wenn du glaubst, du brauchst das Außen, zum Beispiel, um deine Coaching-Programme zu füllen, um zum Beispiel Kunden zu gewinnen, um zum Beispiel gut schlafen zu können, um zum Beispiel Liebe zu bekommen, ja, um gesehen zu werden, ja? dann nährst du da dein Ego und nichts anderes als dein Ego. Und das darfst du, wenn das dran ist bei dir. Aber ich möchte es dir trotzdem bewusst machen, dass du dich dann kleiner machst als das Außen selbst. Ja? Dabei bist du High Frequency, hohe Frequenz, höchstes Bewusstsein und nicht das Außen. Das, was du wirklich bist, stellst du im Zentrum aller Dinge. Bist du, das bist du. Du bist. Gott durchdringt dich mit der höchsten Frequenz und auch alles, was dich umgibt. Ja? Du bist die hohe Frequenz, das höchste Bewusstsein. Und das durchdringt dein ganzes Sein, deinen Körper, dein Haus, deine Wohnung, dein Auto, dein absolutes Umfeld wird durchdrungen von deiner absoluten Urfrequenz. Ja? Und dieses hohe Bewusstsein hat eine Stimme und das ist die Intuition. Wenn die Intuition zu dir spricht und sagt, komm on, fahre jetzt in dieses Fünf-Stern-Hotel und genieße eine Zeit dort, dann go, folge dem Impuls. Wenn deine Intuition sagt, geh auf eine Alp und verbringe dort vier Wochen, dann geh. Wenn deine Intuition dir sagt, deine innere Stimme oder Intuition, ich nenne das jetzt die Intuition, geh jetzt joggen, dann geh. Ja? Die Intuition führt dich. Ja? Die führt dich ganz klar. Okay, dazu komme ich noch. Ich komme jetzt zur Wahrheit 2. Ein alter Schamane sagte zu mir, Lina, genieße alles und brauche nichts. Aus der Sicht der Seele erfüllen wir einfach ja, erfüllen wir Absichten in dieser Erfahrung. Bevor wir springen in dieses Leben, bevor wir uns inkarnieren, wählen wir, was wir erfahren und erleben wollen in diesem Leben. Und ich sage, wir schließen Kreise, Ja, wir erfüllen Absichten, die unsere Seele gebildet hat. Ja? Und wir folgen unserer Intuition. Die Intuition führt dich gnadenlos auf deinem Seelenweg. Die Intuition führt dich, Dinge zu tun, die dich wachsen lassen. Ja, die Intuition ist nicht die Stimme Gottes, die sagt, bleib nur auf deiner Couch und warte mal eine Runde. Ja? nee, ich kenne die Intuition nicht so. Die Intuition führt dich und lässt das, was du wählst, in Erfüllung bringen. Ja? Wenn du wählst, dass du oder? Zum Beispiel einen Partner anziehen möchtest, einen Partner finden, erfahren, erleben möchtest. Wenn du Partnerschaft leben möchtest und du spürst, das ist bei dir so sehr dran, das wünschst du dir so sehr, dann gibst du das ins Feld und du wünschst es dir. Es ist wie wenn du diesen Wunsch zu Gott hochschickst und sagst, wobei Gott ist nicht da oben, aber es ist, als würdest du diesen Wunsch in den Himmel schicken, in das Universum, Gott ist eben nicht nur da oben, Gott ist auch hier, ja, Gott ist überall, das wollte ich noch fertig erzählen. Okay, zurück zum Wunsch, du nimmst deinen Wunsch und schickst sozusagen in das Universum und dann oder zu Gott und Gott kreiert für dich das, was du dir wünschst, dafür musst du den Impulsen deiner Intuition folgen, ja damit das dann sich erfüllt. Darum machst du dich auf dem Weg. Dann kommt dein Impuls, deine Intuition und dann gehst du da weiter, deine Schritte. Ja? Und es gibt auf diesem Weg Zeiten, wo keine Impulse kommen, weil dein Sein Ruhezeiten braucht. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ganz viele Impulse kommen, wo du dann schöpferisch tätig wirst. Ja? ganz viel dem Impuls folgst, eins nach dem anderen. Ja? Es gibt verschiedene Phasen, das ist sehr lebendig. Auf alle Fälle ist wenn du dir wünschst, dass du auf deinem Seelenweg kommst, deinen Seelenweg gehst, deine Bestimmung lebst, gibst du das ab, wünschst es dir und dann ist es wichtig, dass du deiner Intuition folgst, um diese Schritte ähm, zu gehen. Ja? Am allerbesten geht es dir, wenn du alles genießt, und nichts brauchst. Das heißt, alle Impulse, die da kommen, das tust du. Ja? Du gibst dich dem hin, diesem Impuls, deine Intuition. Du gibst dich diesem Impuls hin, im Vertrauen, dass Gott dich führt und dass Gott schon das Beste mit dir vorhat. Du weißt noch nicht genau, wie Gott das macht und das wie ist auch nicht dein Business. Du musst nicht wissen, wie Gott deine Wünsche dich erfüllen lässt. Du musst auch nicht wissen, wann. Du darfst einfach wissen, es wird irgendwann eintreten. Und wenn du auf diesem ja, Weg den Impuls hast, so eine Kartoffelsackmarke, so ein Kleid von der Kartoffelsackmarke, welches so geschmeidig und samt ist, ja, zu kaufen ja? und wenn so ein Impuls kommt, jetzt wie bei mir mit meinem Chanel-Lippenstift und meinem Parfum, das riecht auch so gut, mit diesem Kartoffelsackkleid hier zu sein und für, dir, für dich einen Podcast aufzunehmen, dann musst du das tun, weil deine Seele dich führt. So blöd es ist, so doof es ist und so sehr ich ausgelacht werde oder für schräg empfunden werde, das ist dann egal, weil deine Intuition führt dich aus irgendeinem bestimmten Grund auf diesem Weg. Ja? Ich vertraue vollends, dass meine Seele mich da komplett, bedingungslos, perfekt führt. Ja? Darum mache ich jetzt das. Und dieser Kartoffelsack, ich sage dir, das riecht auch sehr intensiv. Ja, wirklich nach diesem Stoff. Es ist unglaublich wundervoll. Genieße alles und brauche nichts. Das ist so viel, heißt auch so viel wie, erlaube dir alles und nichts. ja. Du brauchst diesen Luxuskartoffelsack nicht. Du darfst es dir erlauben, wenn der Impuls dazu da ist. Du brauchst auch diese Chanel-Tasche nicht. Aber wenn der Impuls da ist, gönne es dir. Ja, es gibt auch in der Coaching-Szene kam irgendeine Phase, wo alle dann Chanel-Taschen gekauft haben, weil irgendjemand gesagt hat, das ist der Weg zur Million. Und die Wahrheit ist nicht, dass die Chanel-Tasche dich in die Million führt, die Wahrheit ist, dass die Chanel-Tasche dich in die Million führen kann, wenn du tatsächlich einen intuitiven Impuls hattest, bei Chanel einzukaufen. Und diese Tasche hat dich so ähm, magnetisiert, hat dir so viel Freude bereitet, dass dann dank diesem Schritt und weil es vielleicht eine Komfortzone war, ja, weil so eine Tasche von Chanel ist, hatte eine andere Preisklasse wie jetzt eine Tasche im H&M, und für manche Menschen ist da eine Komfortzone dabei, wenn du sowas kaufst. Ja, wenn deine Intuition sagt, kaufe das, dann mach es. Und das ist vielleicht eine Komfortzone, dann weißt du, du wirst jetzt gerade geschliffen. Ich nenne das deinen Diamanten schleifen. Ja, Kaimana, ich habe dir gesagt, Kaimana bedeutet. Der Diamant oder die Kraft des Ozeans. Und Gott schleift deinen Diamanten perfekt. Ja? Also darfst du wissen, wenn du deiner Intuition folgst, wirst du geführt auf deinem Weg. Und dann ist es aber wichtig, dass du dir alles und nichts erlaubst. Und dass du alles erlaubst und nichts brauchst. Du kannst Kaffee trinken, es aber nicht brauchen, oder Schokolade essen, aber es nicht brauchen. So schließt du Kreise eines nach dem anderen. Ja? Und vor allem, ich muss es sagen, wenn du direkt den Weg in sich bin gehst, über die Intuition, ja, Kommst du auf deinem Seelenweg, du weißt, wer du bist, du weißt, wozu du da bist, du erkennst deine wahre Natur und dann darfst du dir alles erlauben, was du Lust hast, weißt du? Dann denkst du dir nur, was will ich erfahren und erleben und Gott schenkt, beschenkt dich mit Magie und Wunder jeden Tag. Das ist doch toll, oder? Diese Tattoos, die ich jetzt habe, weißt du, ich war kein Tattoo-Mensch. Ich kam eines Tages von einer Reise zurück und erzählte damals meinem Mann, du, ich werde Tattoos machen. Kannst du dir vorstellen, wie er geguckt hat? Er hat solche Augen gemacht. What? Ich hatte so eine Bewertung auf Tattoos. Ich hatte immer mit ihm auch Gespräche früher, dass ich das schrecklich finde, wenn Menschen tätowiert sind. Ja? Und dann gehe ich auf diese Reise nach Ägypten und sehe mich plötzlich vorne auf dem Bug stehen, mit einem Stick in der Hand, hoch erhoben, und voll von Tattoos und ich war da, ich fühlte mich wie der Lichtkriegerin, ich fühlte mich voll in meiner Kraft und voll da, präsent. Und ich bekomme dieses Bild, ja? Die Intuition schickt uns manchmal Bilder. Ich bekomme über meine Hellsichtigkeit Bilder. Manchmal bekomme ich auch Sätze, die ich höre über die Hellhörigkeit. Manchmal bekomme ich auch Informationen, die ich fühle, ja, über, das über das Hellfühlen. Ja. Das sind Informationen, die dann reinkommen, das ist auch wie die Intuition mit dir spricht oder sprechen kann. Und es gibt noch andere Varianten, ich bleibe jetzt bei diesen drei. Ich hatte also dieses Bild gesehen und dann bin ich damit schwangen gegangen und habe gedacht, ja, also was will dieses Bild mir sagen? Muss ich mich wirklich tätowieren oder geht es nur darum, da was zu erkennen oder so? Dann bin ich damit schwangen gegangen und habe gemerkt, meine Güte, ich habe Angst, ein Tattoo zu machen. Das ist ja ganz schlimm. Ich hatte ja eine Bewertung drauf, habe ich ja gesagt. Dann habe ich mich damit beschäftigt, mit den Polynesiern, die da sich tätowieren und habe gemerkt, wow, krass, das ist eine Initiation. Die geistige Welt, Gott, meine Seele, hat gesagt, das ist jetzt die Initiation, ja, die dir bevorsteht. Und dann wusste ich, ich will diese Bilder, die ich empfangen hatte, diese Bilder, die ich gesehen hatte, auf meinem Rücken, an meinem Körper, will ich mir tätowieren. Also habe ich jemanden gewünscht der das für mich machen kann und die Frau, die das gemacht hat hat das wundervoll transportiert ja? sie, hat das genauso, ähm, mich, sie hat das genauso für mich sie hat das für mich transportiert wie ich es gefühlt hatte also ein habe ich diese Tattoos an meinem Körper und damals wusste ich noch nicht das ist ein paar Jahre her was diese Tattoos sollen aber ich wusste, dass die wichtig sind ja, dann war ich ja im Südpazifik und habe dieses Buch empfangen, dieses Kamana, das Buch. Den Titel, der Titel, ja, dieser Titel, ja, bleibt noch ein bisschen ein Geheimnis. Ja, dieses Kamana-Buch habe ich geboren und als ich die letzte Zeile geschrieben habe, sage ich dir, musste ich so weinen, weil ich dann gesehen habe, dass ich dieses Bild, welches ich vor Jahren empfangen hatte von meiner Intuition, mit dem Stick ja, zuvorderst am Boot, zum Meer blickend, mit diesen Tattoos und diesem Kleid, ja, dass ich das empfangen hatte und meine Geschichte, die Kaimana-Geschichte, die ich geschrieben habe, ja, das Buch, was ich geschrieben habe, schon längst auf meiner Haut tätowiert war. Ist es nicht unglaublich, wenn ich gewusst hätte, damals, dass ich ein Buch schreibe über das, was ich tätowiert habe, wäre es niemals so geworden, weil ich dann voreingenommen gewesen wäre. Ich hätte zu viel gewusst für meinen Kopf. Ja, mein Kopf hätte dann wahrscheinlich völlig eine andere Geschichte geschrieben. Ich habe es erkannt am letzten, beim letzten Punkt, den ich gemacht habe. Und ich war noch im Südpazifik, als ich den letzten Punkt gelegt habe dann wusste ich, scheiße, krass, mein ganzer Körper ist tätowiert, Nee, nicht mein ganzer Körper, aber einen großen Teil, und das ist die Geschichte, die ich jetzt geschrieben habe. Also die Seele hat mir, meine Intuition hat mir eine Information gegeben, vor vielen Jahren, was ich auf meinem Körper zeichne, tätowiere, was irgendwann eine Bedeutung hat, noch mehr Bedeutung, als es damals schon hatte. Und ich bin geflasht. Das war für mich ein mega Flash. Und das ist, weil ich diese Bewertungen auch losgelassen habe. Ich habe nicht mehr bewertet zwischen tätowierte Menschen sind weniger wichtig oder haben einen weniger großen Status wert als nicht-tätowierte Menschen. Vor allem spirituelle Menschen. Ja? Und auch das ist so ein Thema. Was ist denn überhaupt Spiritualität? Aber jetzt möchte ich hier bleiben, fokussiert bei diesem Thema, Genieße alles und brauche nichts. Ja, als meine Intuition gesagt hat: So, Reise nach Hawaii, während Covid, mach eine Reise, buche dieses Haus für diese Frauen. Ähm, ja, das, da ging es um, um damals für mich sehr viel Geld und meine Intuition war da so klar und ich habe ohne Wertung dann diese Schritte getan und ich habe mich dem Leben hingegeben, auch der Möglichkeit, dem Risiko zu verlieren, dem Risiko zu versagen, dem Risiko, viel Geld zu verlieren und bin da gegangen und diesen, bin diesem Ruf gefolgt und die Tore sind aber aufgegangen, weil ich mich hingegeben habe, ja, weil ich das genossen habe, weil ich es aber nicht gebraucht habe, um gesehen zu werden, sondern es war ein Ruf der Intuition, ja. Ich habe es genossen und ich habe alles angenommen, was sich gestellt oder gezeigt hat auf dem Weg. Und auf diesem, in diesem Haus in Hawaii war nicht alles perfekt, ja? aber es war ein Luxushaus. Und dann, als ich da war, habe ich gesehen, es ist gar nicht so perfekt. Und auch da in die Hingabe gehen, wow, es ist jetzt so, wie es ist. Der Ort, wo wir sind, direkt am Meer, an diesem Platz, der war so kraftvoll, dass er alles eigentlich übermalt hat. Wenn wir die wahre Natur, die wahre Frequenz des Platzes gesehen haben, hatten wir gar kein Thema, weil es war einfach hochfrequent, dieser Platz dort in Big Island in Hawaii und es war absolut magisch. Wenn wir aber die die Ecken und Kanten des Hauses geguckt haben und gedacht haben, ah, da ist ein Fleck und da ist ein bisschen rostig und da ist ein bisschen, ja? dann kann es sein, dass wir nicht zufrieden waren, weil wir immer wieder was gefunden haben, was noch nicht vollendet ist oder was noch nicht vollkommen ist. Die wahre Natur aber, dein Ich Bin, ist vollkommen, bereits jetzt. Und wenn du dein wahres Ich Bin erkennst, erfährst, fühlst du dich nie mehr... Suchend, weil die Suche hört einfach auf und jetzt auf gleich. Du bist dann einfach da und du weißt, wer du bist, du weißt, wozu, wozu du da bist, du weißt, wo es lang geht, du lässt dich führen von deiner Intuition und in diesem Ich Bin, in dieser Vollkommenheit ist die beständige Freude, die beständige Fülle, die beständige Freiheit und der beständige Frieden, die beständige Liebe, die du bist in Wahrheit, zu finden. Und findest du das in dir, in deinem Ich Bin, in deinem Sein ist das Außen der pure Spaß, der heilige Spaß. Darum genieße alles und brauche nichts. Wenn deine Intuition dich führt, geh in ein Siebensternhotel, wenn es sein muss. Zieh dir ein Kartoffelkleid an oder kauf dir eine Chanel-Tasche oder eine Haarendämmtasche, was auch immer du möchtest, was auch immer du erfahren und erleben möchtest. Oder eine Stirnlampe oder besuche einen Campingplatz, genau das, was dir Erfüllung bringt oder dich nährt. Ja? Du suchst dann nur noch das, was dich nährt und du suchst nicht mehr. Du wählst, was dich nährt und deine Intuition führt dich perfekt dahin. Was es dann von dir braucht, ist, dass du dich bewegst. Okay, zurück zu diesem Thema, die fünf Wahrheiten. Jetzt kommen wir zur dritten Wahrheit, die Vergänglichkeit und Du. Alles, was du sehen und antasten kannst, ist ja vergänglich, ja, also das was vergänglich ist mein Kartoffel sagte Luxkleid und Chanel die lösen sich irgendwann auf ich aber bin ewig du aber bist ewig wir alle sind ewig und weil wir ewig sind sind wir die höchste Frequenz ja du bist die höchste Frequenz egal wo du bist egal in welchem Ort du bist egal ob du im 5 Stern oder im 1 Stern Hotel bist denk an Satguru egal wo du dich befindest du bist die höchste Frequenz und Du wählst für dich das, was dich nährt. Und wenn dich Fünf-Stern-Hotels und Privatjets nähren, dann wähle es bitte. Mache es aber nicht besser als anderes, weil es nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass alles ist und dass du bist. Und das ist genug. Du bist ewig. That's it. Und du bist höchster Frequenz. Erkenne das. Dann kommen wir zur fünften, zur vierten Wahrheit. Du bist alle. Auch die die im Außen Dinge tun, die dir nicht gefallen. Du bist alle. Ja? Das ist die vierte Wahrheit. Ja? Du bist alle. Du bist all eins. Es gibt keine Trennung zwischen dir und den anderen. Du bist die anderen. Sie sind einfach deine Spiegel. Und wenn ich dir das sage, denkst du vielleicht, oh meine Güte, was soll das jetzt alles heißen? Also, Kartoffelsackmarke oder Chanel, beides ist... Also wenn es dir gefällt, eine Kartoffelsackmarke anzuziehen, ein Kartoffelsackkleid anzuziehen, dann mach es. Wenn es dir gefällt, eine Chanel-Tasche zu kaufen, dann mach es. Es ist egal, was die anderen über dich denken, mach es einfach. Ja? Erlaube es dir und erkenne, dass du alle bist. Ja? Wenn du in die Menschenmenge guckst und du siehst, ja, die hat so ein cooles ein Porsche und du denkst, ah, die reichen da, oder du guckst die, die nur mit dem Volvo fahren und denkst, diese Bauern oder so, ich sage jetzt irgendwas, gell? oder Audi oder whatever. Das sind lauter Bewertungen und wir Menschen, und da können wir alle sagen, das stimmt, wir alle bewerten. Ja? Und wenn wir aber erkennen, dass wir alle sind, hören wir auf zu bewerten, weil dann lassen wir einfach die Menschen leben. Das, was du machen kannst, ja, es hilft dir nicht zu sagen, ja, ich bewerte jetzt nicht mehr, weil wir bewerten ganz viel. Es hilft zu sagen, wow, was für Wahlen möchte ich treffen, was nährt mich? Und ich wähle, was mich nährt. Ich folge der Intuition. Ich nehme mir die kartoffelsack sagte marke wenn ich es will, oder Chanel. Ich trenne es nicht. Es darf beides sein, beides nebeneinander, weil beides ist. Ich lasse sie also beide sein und wenn es etwas in mir auslöst, wenn ich die Chanel-Tasche angucke und denke, oh mein Gott, ist das eine hässliche Tasche und Boah, es wird mir schlecht, wenn ich diese Tasche angucke, dann hat das ja nur was mit mir zu tun. Also kann ich das, was ich fühle, verwandeln, in mein Herz ziehen und verwandeln, bis es mir nichts mehr einen Hut hat, bis ich diese Chanel-Tasche angucke und das macht gar nichts. Es macht einfach nichts mit mir, weil es neutral ist. Und je mehr ich neutral auf die Welt gucke, umso mehr Frieden ist in mir. Und bin ich im Ich Bin angekommen und das ist nicht, ja, ist mein Ich Bin aktiviert. Ja? Ein Ankommen ist wieder, ich muss was tun, um irgendwo hinzukommen. Es darf, ja, es ist das da, es ist alles schon da. Es geht nur um das Erkennen, um das Aktivieren deines Ich Bin. Und wenn es aktiviert ist und du es erfährst, Weißt du, was ich meine? Dann weißt du, dass du die höchste Frequenz bist, dass du nichts zu trennen hast, dass du in Frieden bist, die Freiheit, dass du kreierst, was du willst, dass du erkennst, dass es keine anderen gibt, weil du alle bist. Du siehst in den Menschen dieses Ich Bin, was du auch in dir hast. Du fühlst, dass ich bin und darüber bist du verbunden, weil da ist die Vollkommenheit und die Ewigkeit, das ist. Und du bewertest Du erkennst und beobachtest dich, wenn du bewertest und du sagst, oh wow, da ist wieder ein Trigger. Trigger ist, wenn da eine Emotion in dir ausgelöst wird, wenn jemand etwas tut zum Beispiel. Ja? Und alles, was in dir ausgelöst wird, hat was mit dir zu tun und nicht mit dem anderen. Der andere löst was in dir aus und das, was es mit dir macht, ist deins. Okay, also kannst du das annehmen und beides wählen, alles wählen und wenn du alles wählst für dich, erlaubst du dir auch die anderen zu wählen, ja, dann dürfen die anderen eben auch wählen und du hast Spaß dabei, du siehst das Leben wie ein heiliges Spiel und du hast Spaß dabei, wenn es anderen Menschen gut geht. Ja, es ist wundervoll, dass dann mehr und mehr Frieden und Freiheit kreiert wird dabei, dass du alles da sein lässt. Du bewertest es nicht mehr. Es gibt kein Richtig und Falsch mehr im Ich Bin, weil es ist einfach. Du hast keine Angst vor einem Schatten, vor einem Schmerz. Du nimmst es einfach an und lässt es durchfließen. Das ist das Leben. Das wahre Leben ist lebendig, ja. Okay, jetzt kommen wir zur fünften Wahrheit, du bist die höchste Frequenz, das habe ich schon mal gesagt, du bist die Erfüllung selbst, deinem Ich Bin findest du die Erfüllung, du erfüllst dich, indem du erkennst, wer du bist, du bist Liebe, Fülle Frieden, Selbstliebe, das ist auch so ein spannendes Ding, ja. Viele sagen, trainiere deine Selbstliebe. Das, ich möchte das jetzt auch auf den Tisch legen. Das ist für mich eine Unwahrheit. Ja? Du kannst deine Selbstliebe gar nicht trainieren, weil das Selbst ja die pure Liebe ist. Das Selbst, das du bist, ist ja die pure Liebe. Was willst du da trainieren? Anstatt zu trainieren, trainiere lieber die Intuition, Trainiere lieber die Intuition, damit du endlich deine höchste Gabe leben kannst, damit du endlich unterscheiden kannst zwischen Impuls vom Kopf und Impuls vom Herz, damit du endlich die Gott hören oder fühlen oder sehen kannst und verstehen kannst, wie deine Intuition dich lenkt und damit du endlich die Intuition verkörperst, anstatt zu versuchen, die Selbstliebe zu trainieren. Ja, weil die Selbstliebe wird ja in dir aktiviert, sobald du das Ich Bin aktiviert hast, weil das ist dein Sein, du bist Liebe. Du kannst das nicht trainieren. Das, was passiert, wenn du das Ich Bin oder dein Ich Bin, dein Sein aktiviert ist, es erlöst alles, was nicht wahr ist und du wirst immer mehr erkennen, was nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Es nimmt das weg, ja, was du darüber geglaubt hast. Die Illusionen gehen weg, die Unwahrheiten. Und gleichzeitig fallen die einfach ab, weil du sie angenommen hast. Ja? Du, du kannst nichts wegschieben, sondern du darfst das einfach annehmen und durch dich lassen und wieder neu wählen. Ja, ohne zu tun, du folgst der Intuition und gehst die Schritte, die Intuition dich führt und das fühlt sich für dich vielleicht auch wie tun an, für mich nicht. Wenn ich aus dem Kopf tue, ist das Stress verbunden, da gibt es viel zu tun und zu leisten. Wenn ich aus, aus dem Herzen tue sozusagen, sind das Schritte aus einer ganz anderen Kraft. Ja? Die göttliche Kraft führt mich direkt auf meinem Seelenweg. Ja. Genau, wenn du danach fragst, ja, du fragst nach dem Höchsten, du fragst nach whatever, was auch immer und du folgst deiner Intuition und es wird dich erfüllen. Also, ich fasse es nochmals zusammen, suche keine Erfüllung im Außen, denn das Außen ist nicht sicher, das ist vergänglich, das was vergänglich ist, ist nicht sicher. Finde die Erfüllung in dir, finde dein Ich-Bin, erkenne dein Ich-Bin. Du musst dein Ich-Bin gar nicht finden, weil du bist ja dein Ich-Bin. Aber in dem Moment, wenn du erkennst, wer du bist, dein Ich-Bin erfahrbar wird für dich, fühlst du es, was ich meine und du kannst es jetzt erfahren. Da ist die Erfüllung, da ist die Vollkommenheit, die du bist in Wahrheit und das ist sicher, das ist das Einzige, was sicher ist. Und das ist Gott in dir. Gott in dir ist ewig. Ja? Damit überwindest du deine Identifikationen und erlaubst alles und nichts. Ja? Du genießt alles und du brauchst es aber nicht. Und das ist der Unterschied. Vergänglichkeit und du, du weißt, dass du ewig bist. Und alles, was du kaufst, deine Autos und deine Kleider und all das lässt du zurück oder verschenkst es weiter, das kannst du nicht mitnehmen wenn du stirbst, ja, wenn du aus dieser Form gehst. Aber das, was du mitnehmen kannst, sind deine Erfahrungen und das, was du erlebt hast. Ja. Du, hast du lebst dein Leben ohne Schubladen. Schubladen ist eben das ist so, das sind die Reichen, die gehören hier nicht dazu, hier sind die Armen, die haben mehr Status, die weniger und whatever, sondern du bist alle, du erkennst, dass es gar keine anderen gibt. Ja. Du bewertest weder die Kartoffelsackmarke und auch nicht Chanel. Du lässt die anderen leben, weil du lebst, wirklich dein Leben. Und du erkennst, dass du die höchste Frequenz bist. Gebe dich deiner Intuition hin und finde Erfüllung in dir. Du bist, das ist genug. Danke, dass du bist, ich bin, es ist, Kaimana. Und nun danke ich dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und ich freue mich schon sehr auf deine nächste Folge. Und wenn du heute in den Spiegel guckst, guck dir in die Augen und erkenne, dass ich bin in dir. Das ist der Schlüssel. Der zwölfte Schlüssel aus dem Kaimana-Buch. Ich bin... Gott sagt, Kaimana, du bist das höchste Bewusstsein, ich in dir, du in mir, bin die höchste Wirkkraft, die ich bin, inmitten aller und allem, bist du, sind wir eins, du wirkst und bewirkst 24-7 durch mein Sein, das ich bin, du lebst in mir, Du bist mittendrin, aus dem Ich Bin fließen, wirken, dienen, sein, durch mein Sein bewirken, immerwährend, unermüdlich dienen, jetzt. Lichtkreise und Netze weben, Gott sein, Kanal für mich sein, Einheit flechten und leben, immerwährend bewirken, sein, ohne zu tun, Wunder und Magie inmitten, mittendrin, im Sturm, in allem, was ist, bin ich, dass ich bin, dass ich bin, was du bist. Vergiss es nie mehr, bleibe. Sei, dass ich bin, immerwährend, und du bist frei. Danke, dass du bist, ich bin, es ist. Mana, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe, sagt Gott. Denke stets daran. Du bist jeden Moment sicher, geborgen, geschützt, genährt, vollumfänglich umsorgt und geliebt. Fühle strömt aus den unterschiedlichsten Quellen zu dir. Danke, dass du bist. Ich bin es ist. Kein Mann.